0: Na, 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 na. Penrose. Project. Na, Alex. Na, Maria. Ich
1: bin ein bisschen aufgeregt jetzt.
0: <lacht> Warum denn? Weil wir heute unseren krassen Überraschungsgast dabei haben. Ach so, und ich dachte, du bist wegen des Getränks aufgeregt. Auch ein bisschen. Was trinken wir denn? Wir trinken heute Love. Try it, love it. Das ist ein bisschen Doppelt gemoppelt, weil ja. Liebe Liebe ist. Hm. Liebe die Liebe. Hm. <lacht> 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 Dieser selige Blick dazu. Vorne sind viele Pflanzen drauf. Das, das heißt ist, ist was für dich. Also es ist sehr grün. Ähm, es ist auch von der Love Company GmbH hm. Hm. Äh, gemacht äh, in der Robert-Bosch-Straße in Tannhausen <lacht> Aus Deutschland kommt das Ganze. Love erfrischt. Belebt mit Koffein und unterstützt weltweit soziale Projekte mit 10 Cent pro Dose. Wir haben heute etwas Gutes getan, Maria.
1: Sehr schön. Ja.
0: Erfahre auf www oh, love companynet welches soziale Projekt du unterstützt. Oh, Spannend. Interessante Wahl. Ansonsten haben wir hier ähm, koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Holundergeschmack. Das, das, wie du Holunder sagst?
1: Holunder?
0: <lacht> Jetzt steht es so nochmal auf Englisch drauf. Hier steht aber interessanterweise hergestellt in Österreich. Aber immerhin nicht Italien. Wollen wir denn mal verkosten? Zutaten sind nicht so wichtig. Wir hatten... Ich doch mal bitte dran. Naja. <lacht> Ein eindeutiges ja, es ist, Naja. Es ist halt Holunder äh, blüte ist, Und das ist vom Geruch her nicht so meins. <lacht> Maria steckt sich gerade den Strohhalm in die Nase, muss man wissen. Ja, ich habe versucht, dran zu riechen. Willst du mal an der Dose einfach riechen? Ist vielleicht leichter. Ob ich
1: mal an deiner Dose riechen will? <lacht> ähm,
0: ja. <lacht> nicht so nach Holunderwüte. <lacht> Prost. Prost. Oh, das klang traurig. Ja. Es schmeckt auch sehr nach Holunderwüte. Das ist nicht meins. Es zieht sich alles so bei mir hinten zusammen und es ist warm.
1: <lacht> es ist irgendwie auch, ja, es ist so ein bisschen herb. Ja. Ähm, dann ist noch ganz wichtig zu sagen, weil wir das am Ende vergessen haben, wo findet man uns denn jetzt?
0: Also Instagram habe ich uns schon mal gesehen. Sehr gut. Ich glaube, da waren wir Penrose Project. Ja. Ähm, dann, glaube ich, äh, habe ich schon mal gehört, dass Leute uns auf Spotify hören. Ja. Und da kann man uns auch abonnieren, Ja. Da
1: aber weiter nichts
0: tun. Aus Und hören natürlich. Hören also man kann teilen, man kann... Instagram und Spotify verbinden. Das heißt, man kann, was man auf Spotify hört, auf Instagram posten. Das wäre super. Ja, und dann habe ich, ähm, ich persönlich benutze Castbox und es gibt aber auch andere Podcatcher, habe ich gehört. Und da kann man uns auch hören. Genau. Wenn man uns suchen, eventuell noch einen Podcast hinter Penrose Project setzen. Dann gibt es uns natürlich auch bei Apple Podcast, damit auch die iPhone-User uns hören können. Da kann man auch rezensieren, und natürlich fünf Verhüterlies verteilen, denn mehr sind wir nicht wert. Exakt. Und twittern. Twittern tue ich auch ab und zu. <lacht> genau, Alex ist die Twitter-Verantwortliche. Ich bin die Twitter-Fee.
1: <lacht> und da könnt ihr uns auch finden unter Penrose Project und wahrscheinlich auch Podcast oder Pen Pro Pod. Ja. Dann wünschen wir euch ganz viel Spaß bei unserem sehr besonderen Gast oh. und einer wundervollen Folge.
0: Liebe Leute, wir haben heute wieder einen äh, wunderbaren Gast eingeladen. Letzte Woche hatten wir ja unseren neuen Superfan dabei. Und ich glaube, auch unser heutiger Gast wird noch Superfan werden, bin ich mir <lacht> sicher. Möchtest du äh, uns verraten, wer du bist?
2: Hallo, hier ist The Changeman und ich werde bestimmt Superfan von diesem Podcast, wahrscheinlich aber nicht von Chesapeake Shore. <lacht>
0: <lacht> Verständlich. Hallo, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du da bist. Vielen, Vielen Dank, Dank für die Einladung. Die Zeit nimmst für uns. Möchtest du ein bisschen was über dich erzählen? Wir dachten sinnvoller, wenn du das machst. Wir erzählen nur Quatsch. Äh,
2: ich kann das gern machen. Äh, viele kennen mich wahrscheinlich von einem ähnlichen Podcast-Projekt Last September in Monaco, wo ich mit Florentin Will jede Woche eine Folge aus einer Staffel Royal Pains geguckt habe. Es waren auch wirklich absolute Schmerzen, die es uns <lacht> ausgelöst hat. Äh, und ansonsten bin ich Drehbuchautor und Regisseur und inzwischen halbwegs erfolgreich auf YouTube unterwegs.
0: Das haben wir auch gehört. <lacht> Und gesehen, ja. Und gesehen, ja. Also, Maria, ich bin ein bisschen faul, ja. was sowas angeht. Deswegen ja, weiß ich nicht so gut. Wäre ich auch. Wäre ich auch,
2: wenn ich einmal die Woche diese Serie gucken müsste.
1: <lacht> oh ja. Also, du hast ja mit, mit Florentin 50 Mal ähm, diese Folge geguckt. Respekt. Wir haben ähm, gesagt, wir machen das 30 Mal. Das äh, reicht uns. Schwach. Dafür sind wir aber jetzt in der zweiten Staffel schon, also wir haben schon einmal 30 Mal eine andere Folge geguckt. Uh, das heißt ihr äh, macht jetzt
2: quasi, ah okay, das heißt ja aber auch die gleiche ähm, Serie?
1: Nee, eine andere Serie vom Hallmark Channel, der macht so diese ganzen fürchterlich <lacht> schlechten Serien. Ja. Ähm, wir haben vorher geguckt Coal Valley Saga, das spielt Och, so im, Scheiße. was war das 19. Jahrhundert?
0: Ja, es war äh, in Anfang Kanada. des 19. oder Anfang des 20. Jahrhunderts. Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, oder? 1905 oder sowas. Ja. Das klingt war. schlimm.
1: Es war auch äh, schlimm, aber es war besser als diese Folge tatsächlich. Okay. Ja. Genau, und jetzt <lacht> haben wir uns äh, <lacht> Chesapeake Shores gewidmet und sind äh, heute das 25. Mal dabei. Wow, und habt das ja und fast das geschafft. Ja, ja, tatsächlich. <lacht> Aber jedes weitere Mal ist einfach eine Qual gerade. Also
0: <lacht> und wir sind auch, wir sind richtig äh, und undiszipliniert mittlerweile. Also ist nicht mehr ganz so konzentriertes Gucken, muss ich sagen.
2: Na, was wir <lacht> ja später gemacht haben im Podcast, was, glaube ich, echt ganz gut war, nachdem wir ihn auf Deutsch, Englisch und äh, ähm, Spanisch geguckt haben, haben wir uns ja von Zuschauern die Folge in unterschiedlicher Reihenfolge neu zusammenschneiden lassen. Und ja, das haben. haben
1: wir auch schon gemacht. Es <lacht> hat auch nicht geholfen. Es hat es auch nicht besser <lacht> gemacht, <lacht> leider. Ja. Wir haben sie zum Beispiel zum Anfang, haben wir ähm, sie ohne Ton geguckt. Ah, haben wir auch Und gemacht. ohne Bild. Ja. Genau. Ähm, das war auf jeden Fall ganz aufregend, weil man sehr viel spekulieren konnte. Aber ähm, ja, die, also ich glaube, unsere Spekulationen waren spannender als die Folge an sich dann. Helliger.
2: Ja, man kennt's. Wie
1: hat's dir denn gefallen?
2: Äh, ich fand es
1: ähm
2: ich glaube beidseitig schmerzhaft für die Serie, wenn sie mir <lacht> zugeguckt hat, wie ich sie geguckt habe, und für mich natürlich beim Schauen. Was mich aber überrascht hat, ich habe einen Schauspieler aus einem alten Trash-Film wiedergefunden, mhm. äh, und zwar äh, Tread oder Treat Williams, der spielt diesen Typen, der mit diesem jungen Typen eine Firma hat oder die irgendwie dieses Businessmodell ah, ja. haben, dieser ältere Herr. Und der spielt in Octalus, der Tod aus der Tiefe von 1998.
0: <lacht> wow. ähm,
2: eine der beiden Hauptrollen. Da ist er so ein John Finnegan, so ein Typ, der da irgendwie gegen dieses Tentakelmonster kämpft. Ja, und jetzt. Also er hat sich
0: nicht wesentlich weiterentwickelt, würde ich sagen. <lacht> ich habe
2: hab das Gefühl, äh, Chesapeake Shores ist die Vorgeschichte von Octalus. <lacht>
0: Äh, ich oh kenne ihn tatsächlich aus einer anderen Serie. Und zwar hat er bei Everwood den Vater gespielt auch. Das irgendwie, da spielt er so ein Arzt, der vom, von der Stadt äh, aufs Land zieht mit seinen Kindern und dann da irgendwie ein neues Leben anfängt. Auch nicht hm. unbedingt. Äh, wesentlich unterhaltsamer. <lacht> Obwohl, ich habe ich habe die Serie, glaube ich, durchgeguckt. Also irgendwie fand ich doch irgendwas daran. Also ich fand es besser als Chesapeake Shows auf jeden Fall. Und er ist sehr, wesentlich sympathischer in dieser Rolle als in der, die er jetzt hier in der Folge hat oder in der Serie. Ja, aber interessant. Also äh, Müssen wir mal ein GIF raussuchen, was dazu passt. <lacht> Dann kann ich twittern. <lacht>
1: <lacht> ja, was hat dich denn äh, irgendwie gestört an der Serie? Oder was ähm, ist dir denn aufgefallen?
2: Boah, ich glaube, es wäre wesentlich einfacher zu sagen, was, mir, was mich nicht gestört hat. <lacht> ähm, okay. Weil das wäre wahrscheinlich einfach nur die Kameraarbeit. Sie haben einfach, es war ja. nicht so schlimm wie sonst. Aber es ist halt TV-mäßig gefilmt. Boah, es hat mich gestört. Es hat mich einfach nichts angesprochen. Ist natürlich immer schwierig so quer einzusteigen. Ja. Aber vielleicht sollte ich auch nicht so negativ sein. Was hat mir denn gefallen? Ich fand es ganz <lacht> spannend, dass eine Einrichtung jemanden dazu motiviert, dass er bitte selber kündigen soll. Aber innerhalb ja. der gleichen Folge dreht sich schon alles wieder rum. Das heißt, die Geschwindigkeiten, der Probleme gelöst werden, die hätte ich für mein eigenes Leben ganz gerne. Weil da ist Chesapeake Shore ganz vorne mit dabei.
1: Das stimmt, ja. Aber obwohl eigentlich das Problem ja gar nicht abschließend gelöst wird, weil sie enden ja einfach darauf, dass äh, sie dann einfach geht und dann ähm, überlegt wird, ob das jetzt rechtmäßig überhaupt passiert, ist eine Frage.
2: Aber Sie sagt doch auch, äh, ich lasse mich nicht unterkriegen und ähm, ja. ich werde dafür sorgen, dass sie hat doch irgendeinen so komischen Spruch, dass ihr noch länger mit der Stadt reden müsst oder sowas. Irgendeinen so ganz komischen Spruch drückt die ihr, den ich auch nicht verstanden mhm. habe. Sollte wahrscheinlich ein Gag sein.
0: Weiß nicht, sie sagt irgendwas mit einem ne, mit Wunschbrunnen. Der Wunschbrunnen wird nicht gehen und ich auch nicht, oder? Ja, so. ja,
2: genau. Ja. <lacht> Stimmt.
0: <lacht>
2: Fantastisch. Ist Sonst vielleicht hat... eine
0: Anspielung auf irgendwas vorher, was da passiert ist. Äh, in den Folgen davor, die wir ja nicht kennen.
2: Das kann sein. Ja. Ich hatte tatsächlich am Anfang lange Schwierigkeiten, die Leute auseinanderzuhalten weil gerade diese vielen blonden Frauen sich dann doch recht ähnlich sehen. <lacht> und die Typen auch. Da gibt es zwei, zwei schwarzhaarige, dunkelhaarige, so Everymans, also gut aussehende mhm. Typen, die, die auch irgendwelche Rollen haben. Ich habe also einer ist Feuerwehrmann und ähm, einer nicht. Und der Feuerwehrmann <lacht> ist aber auch gleichzeitig Blumenhändler? <lacht>
0: Nein. Ah, das das wäre ein bisschen cool. irgendwie oder, oder, so Dann, dann klaut,
1: er, klaut er eine Blume. Ja, ja. Genau, er klaut einfach eine Blume. Alter.
0: Ja. Eine ne Gerbera, um es genau zu sagen.
2: Genau, er, er klaut eine Gerbera. Aber es ist interessant, weil er ein Leben gerettet hat, denkt er, er kann jetzt alles oder was? Ja. Frechheit.
0: Sauerei. Ja, der. aber also wir nennen ihn Shenlong Face, weil er ein sehr <lacht> langes Gesicht hat. Äh, Kevin heißt er eigentlich. Das ist der Feuerwehrmann-Blumenhändler-Typ. Und der andere ist wahrscheinlich der Koch, den du meinst. Ähm, der heißt ja. Steven oder David? David heißt David. er. David. Ne? Ja, wir haben es am Anfang mal falsch verstanden. Wir dachten, David. er ist Steven. Ja, genau. Und äh, weil die Schwester das so komisch ausspricht, die sagt irgendwie so, David. <lacht> <Das ist ja lacht> wir, das waren. wir waren fest überzeugt, dass er Steven heißt und, und dachten, wer ist denn David, wenn sie später über ihn gesprochen haben. Und ja, das war auch sehr verwirrend am Anfang für uns. Ach,
2: stimmt, wenn die draußen im Garten sitzen, da sagt die irgendwie so mm. komisch seinen Namen.
0: Ja, sie spricht ihn ganz seltsam aus. Also, naja. Ah. Also, die Verwirrung ist verständlich. Ich dachte jetzt, du meinst den, diesen anderen Typen, der halt die Bar besitzt, diese, diese Bridge, ne? Ähm, Trace. Oh nein, das ist noch einer.
2: Das ist ein dritter noch. Der hat auch schwarze <lacht> ja. Haare, ne?
0: Ja, der ist so ein bisschen Latino. Hat irgend sowas Latinohaftes. Ah, Tr
2: Tracy oder wie, ne? Heißt der. Trace,
0: genau. Hm, Trace heißt der. Trace, ja. ja. Und der spielt aber bei Desperate Housewives mit und deswegen kannten wir den schon und konnten den schon genau. in eine andere Schublade stecken.
1: Als Gärtner. Als der sexy Gärtner. Der
2: sexy Gärtner. Hm.
0: Das passt ja. doch.
2: Und dann gibt es noch diesen super unsympathischen Anwalt, der versucht mit seiner Ex wieder zusammenzukommen. Connor. Ja, ja. genau, Connor.
0: Oder Ledergesicht, wie wir ihn nennen. Ja. <lacht> Sieht sehr ledrig aus, dafür, dass er noch relativ jung sein soll.
2: Ja, das stimmt. Also der hat viel in Sonnenbanken gelegen oder unter der Sonne.
0: Naja, ja, vielleicht ist in Chesapeake viel, viel Sonne. <lacht> wir wissen es nicht.
2: Chesapeake Radiation.
0: <lacht> vielleicht ist so ein, so ein, wie heißt das, nicht schwarzes Loch, sondern äh, Ozonloch über den. <lacht> vielleicht auch ein schwarzes Loch, wollen wir es hoffen, dann wird das alles weggesorgt nach einer Zeit. Immer Ruhe.
1: Und wir hatten am Anfang einfach super große Schwierigkeiten, die Familienverhältnisse zu klären, wer wessen Vater und Mutter und Oma und Kind ist, weil die... Alle irgendwie gefühlt gleich alt, aber doch sehr unterschiedlich alt sein sollen. Und ähm, das war die größte Hürde, glaube ich, am Anfang.
2: Stimmt, es gibt am Anfang die dunkelhaarige, die irgendwie zurückgekommen ist und die irgendwie immer wieder sagt, irgendwas über ihren Vater sagt. Und am Ende ist, es kommt dann, glaube
1: ich, raus, dass Tread ihr Vater ist, ne? Genau, genau, das ist ihr Vater. Und die ältere Dame ist quasi die Mutter von ihm. Ah! Ja. Okay. Genau. Wir dachten nämlich erst, die ältere Dame und äh, er sind quasi die Großeltern, die zusammen sind. Aber nein, äh, so war es dann nicht.
2: Wahnsinn. Genau. Und, und heute habt ihr die Folge schon wieder geguckt?
0: Ja. Ja, zum 25. Mal jetzt. Also fünfmal fehlen noch, dann sind wir erstmal wieder durch. Und genau. Maria möchte uns gerne weiterquälen, mal gucken. Aber sie will eine spannendere Serie raussuchen, mal gucken, ob das klappt. <lacht> ja, <lacht> also Na, ich,
1: wir entscheiden das ja immer nur anhand von dem, von dem Cover, was uns bei Netflix dann angezeigt ja. <lacht> wird. Und dann versuchen wir zu, zu überlegen, worum es gehen könnte. Und ähm, ja, jetzt lagen wir sehr
0: daneben. Ja, ich habe die erste Folge von uns nochmal gehört. Ach nee, das war aber noch die, die alte Serie. Ich habe unsere allererste Folge jetzt nochmal gehört. Und... Ähm da dachte ich auch so, okay, wir hatten ganz andere Vorstellungen, von wem das, von, also was da in der Serie passieren wird, von dem ja. Bild einfach und von unserer Kommunikation. Ich glaube, da ist auch irgendwas schief gelaufen, aber <lacht> das war, wie gesagt, immer noch die bessere Entscheidung als die Serie, die wir jetzt haben. Weil ich habe nämlich auch eure erste Folge nochmal gehört von Last September in Monaco.
2: Oh, Hilfe. Und
0: fand es irgendwie total faszinierend. Also einmal wart ihr noch richtig motiviert, das ging uns oh. am Anfang aber auch so. <lacht> Und ähm, zum anderen auch, wie viel man in der ersten Folge doch schon mitbekommt, auch wenn alles noch konfus ist oder beim ersten Mal gucken, ne? alles ist noch durcheinander, yeah. aber man hat so die Mainplots schon voll rausgefischt. Also ich habe schon hab so mitbekommen, diese Probleme, die ihr dann später immer wieder ansprecht, die sind alle schon bei euch in der ersten Folge auch angesprochen worden. Also fand ich echt faszinierend.
2: Ich glaube, das müssen die auch einfach so aus äh, TV-Autorensicht machen, damit Leute jederzeit einsteigen können, musst du halt mhm. die Hauptplots verstehen, deswegen sind die Sachen ja auch immer so offensichtlich geschrieben. Aber ja. spannend, weil ich hatte immer das Gefühl, wir hätten noch voll viel rausgefunden. Aber haben wir wahrscheinlich gar
1: nicht. Ich glaube, man denkt dann für sich immer selbst, so dass man so Sachen rausfindet, weil man irgendwie eine neue Tasse entdeckt oder kann irgendwelchen, <lacht> irgendeinen, irgendeinen kleinen äh, Filmfehler oder Schnittfehler oder der Statist geht da in die falsche Richtung, dann hat man so kleine Erfolgserlebnisse, ja. aber ja, auf jeden in der Fall. Die Story geht es nicht weiter.
0: Ich glaube, heute entdeckt zu haben. Dass ja. in der einen Szene, in der sie im Café sitzen, relativ am Anfang, die Kellnerin ein anderes Oberteil trägt, als eine Kellnerin später im selben Café. Die haben nicht die gleiche Dienstkleidung an. Das hat mich enttäuscht. <lacht> okay.
2: hm. Es geht <lacht> bergab ja. mit Cheesecake, Peak.
0: Chesapeake. Che ah, <lacht>
2: aber Cheese Peak wäre doch viel.
0: Also Käse-Topping. Ja, der eine Typ heißt ja auch Mac. Also der, den du da schon kennst, der Schauspieler, heißt in der Serie Mac und wir nennen ihn auch gerne Mac and Cheese. Also es passt ganz gut. Cheese Peak wäre super. Aber wir merken es uns darüber, dass äh, ein Freund von uns gerne so peak sagt und da kann man sich das, das ist, bleibt so im Ohr hängen. Ja. Ah, genau. Chesapeake. So ein bisschen, so ein bisschen ja. runtergerotzt. Ja.
1: Wir haben zum Beispiel auch ganz am Anfang gibt es auch ähm, Kupfertöpfe und da müssten wir auch immer äh, an Last September Monaco äh, denken.
2: Der Tod.
1: Kupfer ja, genau, der Tod lauert auch in Chesapeake Shores an, in der Küche.
0: <lacht> wir fragen uns aber, sie haben fünf Kinder gemacht, wie sie das mit äh, Kupfertöpfen geschafft haben. Ja. Vielleicht
2: sind sie umgezogen nach, dem, nach der letzten Geburt in das neue Haus.
0: Aha, sie hatten die erst ja nach, meinst du? Das ist die natürliche Verhütung. Sie dachten, fünf Kinder reichen, jetzt kaufen wir <lacht> Kupfertöpfe. Ja. Oh, das ist schlau.
2: <lacht> nicht schlecht.
0: Äh, wie seid ihr denn damals auf Royal Pains gekommen? Wie war denn das? Wir
2: haben, ja, ich bin immer noch sehr froh, dass wir etwas anderes nicht gemacht haben. Ursprünglich wollten wir jede Woche einen kompletten Film gucken.
0: Das fände ich krass.
2: Und wir hatten, jeder hat immer einen vorgeschlagen, aber der andere kannte den dann jeweils. Also ich habe einen vorgeschlagen, den ich nicht kannte, dann kannte Florentin den. Hm. Und ist aber auch ganz gut. Wir hatten am Ende einen, wo wir überlegt haben, das zu machen. Und zwar aus dieser, dieser Friday-Serie von, ach, der Hauptdarsteller ist K K Ice Cube, glaube ich, dieser Rapper.
1: Okay, und dann
2: gibt es irgendwie so fünf, sechs Filme, die so ein bisschen, so Familienfilme, die so ein bisschen trashig sind. Mhm. Und davon irgendwie den sechsten. Und der wäre 90 Minuten gegangen jedes Mal. Oh. Und dann haben wir bei Amazon den aber nicht gefunden und haben aber so ein bisschen rumgeguckt, was es noch so gibt. Und haben halt das Logo von Royal Paints gesehen, sind auf diesen Sonnenbrillen, dieses Sonnenbrillengesicht gegangen und haben dann einfach geguckt, viele Staffeln es gibt und sind wahllos irgendwo rein und dann war es, glaube ich, sechste Staffel, achte Folge. Hm, und haben noch ja. hin und her überlegt, ob wir die sechste oder die siebte nehmen und haben dann die sechste genommen.
0: Und war es die richtige Entscheidung?
2: Ich habe nach dem Podcast mal die siebte geguckt. Äh, nur einmal und auch nicht zu Ende. Ich habe es nicht ausgehalten, <lacht> aber es war spannend, weil es waren auf einmal, es war wie, als würde man eine neue Staffel von etwas gucken, weil es gab auf einmal tausend neue Schauplätze. Die Figuren waren an so vielen neuen ja. Orten. Ja. Aber naja, man hat halt einfach immer nur dieselbe Folge geguckt. Das ist halt das Problem.
0: Wir haben das ja extra so gemacht bei der letzten Staffel, dass wir tatsächlich noch mal einen Podcast oder eine Folge gemacht haben zur Folge danach, weil wir mhm. hatten in der in der ersten Staffel gab es in unserer Folge eine Sabotage. Die aufgeklärt mhm. werden sollte. Und die wurde in der Folge aber nicht aufgeklärt. Mist. Und, ähm alle Probleme, die allerdings in unserer Folge auftauchten, wurden in der Folge danach geklärt. Das heißt, wir waren dann völlig befriedigt und mussten nichts weiter gucken.
1: Aber wurden nicht neue Probleme geöffnet? Nicht wirklich, tatsächlich. Ich glaube, ein, ein Problem wurde angerissen dann schon. Aber ich erinnere mich einfach noch an dieses Also, ich, für mich war das ein total berauschendes Gefühl, diese Folge danach zu gucken. Man hat irgendwie die ganzen Darsteller mal von einer anderen Perspektive gesehen. Irgendwie das eine Gesicht mal von der anderen Seite. Und es war so aufregend, nach 30 Mal dem gleichen das, äh, also ich weiß, dass wir sogar noch eine Folge danach geguckt haben, weil wir so glücklich waren über die Fortsetzung. Kann sein, ja, stimmt. Das, äh, das war ein krasses Gefühl, das werde ich nicht mehr vergessen.
0: <lacht> wow. Ja,
1: so schafft, ich fand das wirklich.
2: Ja, so schafft man sich seine eigenen Glücksgefühle, das ist doch super. Sehr zeitintensiv, aber.
0: Auf jeden Fall, ja. ja. das stimmt. <lacht> Vielleicht sollten wir nur noch zehnmal gucken, Maria, und dann das elfte Mal die Folge danach schon. Aber ich glaube, dann ist der Thrill nicht so, oder der ja. die Erleichterung hinterher nicht so groß.
2: Also ich weiß nicht, wie es, wie es für die Zuschauer bei uns war oder die Zuhörer war, aber irgendwer meinte auch mal, es wäre ab einer bestimmten Folge so schmerzhaft, aber wesentlich unterhaltsamer geworden. Und das war, glaube ich, ab Folge 40. Und ich glaube, es gibt einfach irgendwie so einen bestimmten Punkt, der ist bei uns wahrscheinlich bei Folge 25, 24, 25. Irgendwo hatten wir gar keinen Bock mehr. Da wurde es richtig <lacht> hart. Und vielleicht ja. ist es ganz klug, dass ihr den umgeht. Oder vielleicht habt ihr den ja auch schon früher.
1: Ich erinnere mich noch an eine Folge von euch, wo du ganz äh, definitiv nicht über diese Folge reden wolltest. Und immer, wenn Florentin angefangen hat, darüber zu reden, hast du einfach sofort abgelenkt und gesagt, nee, nee, wir reden jetzt über was anderes.
0: <lacht> Boah. Also wir fangen auch, wir machen das auch, dass wir mittlerweile nicht mehr so viel über die Folge reden. Ähm, ich versuche immer noch wenigstens so eine neue Sache zu finden, aber ich mittlerweile bin ich an meine Grenzen gestoßen. Also ich bin mir mit der T-Shirt-Sache auch nicht sicher. Vielleicht sagt mir das nur mein Kopf. Ähm, einfach damit ich was Neues erzählen kann.
1: Ich habe zum Beispiel vor zwei Folgen habe ich mit einem Handklicker äh, die Schnitte gezählt. Oh ja. Wow. Das war, das war nervig. Äh, das war nervig und anstrengend auf jeden Fall. Aber es sind viele gewesen, ich waren über 600, glaube ich. Ja,
2: das, ja das, das, ich weiß gar nicht, fast sind ja 45 Minuten, ob das so mega viele sind. Aber es ist natürlich noch viel. In manchen,
1: in manchen Szenen hat sich das sehr viel angefühlt, weil sie wirklich immer so ganz viel hin und her schneiden. Also gerade bei so Gesprächen ja. hat man das Gefühl, es ist sehr
0: häufig. Also, naja.
2: Ja, immer zu dem, der spricht im Fernsehen.
0: Ja, sie schalten aber auch zwischendurch hin, wenn der andere nichts sagt tatsächlich.
2: Vielleicht reagiert der andere dann gerade, ganz wichtig, mit Entsetzen <lacht> oder Erstaunen.
0: sollte er vielleicht, aber es funktioniert nicht immer, leider.
2: Es <lacht> ist vielleicht viel zu viel Botox in den Gesichtern, dass es nicht mehr <lacht> geht.
0: Gut möglich. Wir haben heute noch eine Sympathieträgerin entdeckt, die wir vorher noch gar nicht so beachtet hatten, und zwar die Kollegin von dem Ledergesicht, also von dem Anwalt.
2: Ja, die, oh. die schwarze, ne?
0: Genau. genau, die, die ja. haben wir heute als sehr sympathisch empfunden. Äh, ich glaube, die haben wir vorher einfach immer ein bisschen vergessen, weil sie jetzt keine Hauptfigur ist. Aber ja. wir haben gemerkt, die finden wir eigentlich ziemlich cool. Welche Figur hat dir denn so am besten gefallen?
2: Das wäre leider auch meine. Also das ist die einzige ah. Figur, die heute auch mir aufgefallen ist, weil sie ist die einzige, die irgendwie nicht nervig ist, sondern einfach ihn, bei ihm ja wirklich nett nachfragt. Äh, die Hier bei Ledergesicht fragt sie ja nett nach ähm, und hakt auch ein bisschen nach und war generell aber so total Sympathisch auch ihm gegenüber, dass sie gesagt hat, ach, das freut mich für dich und äh, ach, hast jetzt geflirtet oder gearbeitet, ach, beides. <lacht> okay. Die war irgendwie, man hatte das Gefühl, sie hasst alle in dieser Serie, was ja richtig ist, aber behält es für sich und das fand ich auch sehr sympathisch.
0: <lacht> man sieht es nur an ihren Augen.
2: <lacht> ja, weil alle anderen Figuren, also dieses eine Mädel, das in den Autor verliebt ist, der aber nicht mit einer anderen zusammen ist. Die war mir die ganze Zeit unsympathisch, weil die unselbstständig ist.
0: Die dunkelhaarige oder die? Ja, dunkelhaarige? Nee. die
2: dunkelhaarige, die wieder zurückkommt und dann irgendwie, ah, ich ja, ich bin so neidisch und nein, du hast was mit meinem Lieblingsautor. Warum habe ich nichts mit meinem Lieblingsautor? Uff. <lacht> und die, die anderen Frauen, das war einfach schwierig, weil die hatten alle, und genau wie die Männer, die hatten einfach alle keine Kanten. Also ja. du, deswegen, ja. du kannst sie halt austauschen, die können die anderen Geschichten spielen, es ist völlig egal.
0: Maria nennt das ganze fucking belanglos.
1: Ja. Genau, das ist nämlich das, ist, das ist exakt auch das Problem, was ich mit dieser Folge habe. Es interessiert mich einfach nichts daran. Also es ist einfach so, ich kann nicht mal richtig was hassen. Irgendwie ich freue mich auf nichts außer es gibt einen Statisten, der irgendwo im Hintergrund super freundlich alle Menschen am Strand grüßt. Das, das, das ist so eine der Dinge, die wirklich schön sind, aber sonst ist einfach alles so uninteressant und egal. Ja. Ja, das macht, das macht die Folge halt schwieriger und schlechter als die, die wir davor hatten, weil da konnte man dann wenigstens überlegen, so, hm, wer könnte denn die äh, Sägemühle sabotiert haben? Und naja.
2: Ich muss auch sagen, ich habe die Folge nicht am Stück geschafft. <lacht> äh, ich habe zweimal von vorne angefangen, weil zwischen dem ersten und letzten Mal lag irgendwie eine Woche, da ich gar nicht mehr wusste, was oh, wow. los war. Und dann habe ich die eine Hälfte geguckt und heute die andere Hälfte, weil es wirklich so schwer war, zuzuhören und nicht zwischendurch was anderes zu machen und dann zu merken, warte mal, ich habe jetzt nichts mitbekommen, ich muss im Podcast aber drüber reden. Also hui, Hut ab, dass ihr da nicht einschlaft.
0: Ja, wir, also ich muss sagen, ich lenke mich hauptsächlich mit Essen ab. Deswegen sind 50 Folgen auch echt gefährlich, weil dann werde ich fett.
2: Das war bei uns verboten. Kein Handy, kein Essen, kein Trinken. Es gab eine Tasse Tee für jeden. Und ab dann mussten wir still auf der Couch sitzen, keine Augen schließen.
0: Ja, ich sag ja, wir sind da nicht mehr ganz so diszipliniert. Ich glaube, in der ersten Staffel haben wir das auch noch ganz gut hinbekommen. Aber jetzt in der zweiten sind wir da ein bisschen lapidarer, muss ich sagen. Wir haben uns heute auch unterhalten und ich sage dann immer zu Maria, hör auf mir, diese Dinge zu sagen, sonst weißt du sie im Podcast nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, worüber hm. wir gesprochen haben. Maria. Notizen
1: sind bei uns ziemlich auch äh, verboten. Ja trinken und essen ist erlaubt und äh, die ganze Folge mitsprechen ist auch okay. Also oh krass, wir, nee, wir haben
2: geschwiegen und es wurden keine Notizen gemacht. Ah, wir waren so radikal. <lacht>
1: <lacht> ja, aber man musste es da zelebrieren, dass man jetzt den Text auswendig kennt langsam. Ach so, also, doch,
2: das war erlaubt. Genau. Das haben wir auch manchmal gemacht.
0: Ah okay, Ja, aber man achtet dann weniger auf andere Sachen. Kannst du noch äh, Sätze äh, aus der Folge <lacht> auswendig?
2: <lacht> Page of the Rock, what's it gonna be?
0: Oh ja, genau.
1: Aber ich kann so
2: einige, es ist echt schlimm.
1: Das sind so Sachen, die äh, nicht mehr weggehen. Ich weiß noch, dass Alex und ich uns irgendwann mal unterhalten haben und dann kam so ein Triggerwort aus dieser Folge davor und dann haben wir einen ganzen Dialog abgesprochen, weil wir den noch im Kopf hatten. Es war schlimm.
0: Aber ich glaube, ich kann aus der ersten Staffel nicht mehr wirklich was auswendig. Das habe ich gut verdrängt. Ich habe übrigens
1: in meinem Kalender gesehen, ich glaube irgendwann im Mai oder so, Steht bei mir drin, Cole Valley Saga nochmal gucken. Das heißt, es ist ein Jahr her, dass wir das letzte Mal geguckt haben. Und ähm, wir müssen diese Folge noch mal schauen, Alex. Das, war, ähm, ich das hat mir auch gemacht. Ich
0: bin gespannt, wie viel wir dann noch können. Also, ich glaube, wenn ich es wieder sehe, dann fallen mir bestimmt auch wieder Dialoge ein. Ja,
2: wahrscheinlich. Ich frage mich, was eigentlich das deutsche Äquivalent dazu wäre. Wahrscheinlich eine Folge GZSZ. Wahrscheinlich.
0: Wäre
1: wär interessant. Ich habe tatsächlich noch nie in meinem ganzen Leben eine einzige Folge GZSZ geschaut. Ich glaube
2: ich glaube, eine ganze habe ich auch noch nie gesehen. Aber ich stelle mir das gerade mal vor, das sind ja nur 25 Minuten, glaube ich. Aber ich glaube, mhm. das kann noch mal schmerzhafter sein, weil es auch noch so deutsch ist dann.
1: Oder Berlin Tag und Nacht. Ah, oh, nee, ist noch schlimmer. Aber ich glaube, das ist zu krass, oder? Es wird dann, glaube Ich Ich glaube, man hat denn ja viel diese ganzen Berlin-Einstellungen zwischendrin. Da ja. äh, ist wahrscheinlich nicht viel von der Story übrig am Ende. <lacht> Fünf
0: Minuten. Als ich ja. mal, äh, als ich, äh, ich habe drei Jahre lang äh, nicht in Berlin gelebt. Und wenn ich Berlin dann vermisst habe, dann habe ich mir das manchmal angemacht. <lacht> oh, <lacht> Nur wegen wow. der Berlin-Einstellung. Ich weiß, es ist peinlich, aber irgendwie <lacht> hat es geholfen.
2: Berlin-Tag und Nacht,
0: krass.
1: Habe ich noch nie gesehen.
0: Also hast auch nichts Würdest... verpasst. Lass es.
1: <lacht> Würdest du sagen, dadurch, dass du jetzt 50 Mal eine Episode geguckt hast, hat sich da bei dir beim Sehverhalten irgendwie was verändert?
2: Also jetzt bezüglich auf andere Serien. Ja. Ähm, also jetzt ist es ja auch schon wieder zwei Jahre her. Mit dem Abstand, mhm. glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, kurz danach oder während des Podcast-Projektes war es auf jeden Fall so, dass wenn man Privatsachen geguckt hat, man angefangen hat deutlicher auf Zeugs zu achten, was einem eigentlich egal sein sollte, also ob es da nicht einen Anschlussfehler gibt und so ein Quatsch. Ja. Das habe ich ursprünglich gehabt, als ich mal so, als ich so 12, 13 war und so wusste ich viel Filme machen. Da hatte ich erst eine Zeit lang, dass ich das bei Filmen immer ganz krass gemacht habe, <lacht> das hat dann irgendwann aufgehört und dann kam es bei Last September Monaco wieder, dass ich so gemerkt mhm. habe, ich achte gerade mehr auf Hintergründe als auf die Vordergründe, also dass der Fokus sich so verschiebt.
1: Ja. Das ist bei mir auch generell das Problem, dass ich immer, also häufig auch Dialoge gar nicht mitbekomme, weil ich einfach mit dem Hintergrund beschäftigt bin und äh, da mir die Statisten gerne angucke. Ja, das
2: also. Gehirn sucht sich halt irgendwas, was interessanter ist als der Scheiß. Ja.
0: <lacht> genau. Ja, so, da ergänzen wir uns ganz gut. Ich versuche immer zu hören, was die so sagen und worum es eigentlich geht. Und Maria äh, achtet schon mal auf den Hintergrund. Dann kann jeder ein bisschen aus jedem Bereich was erzählen. <lacht> Hat sich das bei euch damals auch so reingeteilt irgendwie oder ähm, hat sich, wie hat sich das da ergeben?
2: Um, das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß, dass wir immer, also dass es immer irgendwann zu so Anekdoten-Austausch kam, <lacht> was ja dann auch zu meinem eigenen Podcast geführt hat, weil Florentin immer so begeistert war von dem Scheiß, den ich erzählt habe. Ja, ich glaube, wir haben uns, also wir haben, wir haben immer am Anfang noch gesagt, wir müssen über die Episode reden. Aber ich glaube, wir haben es am Ende, haben wir nur noch so zehn Minuten Episode gehabt und ähm, 40 Minuten lang Privates. Ich glaube, das haben wir nicht geschafft.
0: Ja, ist bei uns aber mittlerweile auch so, dass wir ähm, immer krampfhaft noch ein, zwei Sachen über die Episode auch versuchen <lacht> zu sagen und danach dann wieder abdriften, was wir so erlebt haben in letzter Zeit oder was einen gerade so beschäftigt oder so. Ne? Fand ja. ich aber, muss ich sagen, auch spannend in eurem Podcast. Also, genau. ich habe trotzdem gerne weitergehört. <lacht> Oder vielleicht deswegen.
2: Was denkt ihr, wie würde Chesapeake Shore mit dem Coronavirus umgehen?
1: Oh, die würden sich alle in dem Haus einsperren und es würde genauso uninteressant weitergehen. Die haben halt Obwohl, auch Vielleicht würden Geld. dann richtig schlimme Familiengeheimnisse rauskommen und die würden sich sehr durchstreiten, weil ich glaube ja, das Buch, was die äh, Buchverkäuferin da schreibt, ähm, handelt von irgendwelchen Familienkonflikten. Äh, und wird noch äh, Schwierigkeiten im Rest der Serie verursachen. Uh, also vielleicht würden sie Wahrheiten das dann mal ausdiskutieren. Mhm.
2: Stimmt, und ansonsten hätten die kein Problem, weil die sind ja alle so schweinereich. Die könnten ja, ja
0: den, den Royal Pains Arzt dann einkaufen. Ja, das ist
2: überhaupt kein <lacht> Problem.
0: Ja, der ist ja extra für die Reichen da. Richtig. <lacht> fand, übrigens, fand ich <lacht> übrigens sehr spannend. Ähm, ich habe die Serie, die ersten zwei Staffeln oder so geguckt, bevor ich euren Podcast Ach, kannte. Krass. Und ähm, was mir auch am Anfang in der ersten Folge, ich habe irgendwie nicht mitbekommen, dass ihr die Namen noch nicht kanntet, natürlich in der ersten Folge. Und dachte immer die ganze Zeit, wer ist denn Klaus? <lacht> und und äh, den kenne ich überhaupt nicht. Äh, da müsst ihr, Ich meine, ich bin, wie gesagt, ich habe so die ersten zwei Staffeln vielleicht geguckt und ihr wart ja Staffel 6. Also ich kannte dann einige Figuren sowieso nicht, aber da dachte ich, hä, die Hauptfigur heißt doch völlig anders. Was ist denn da passiert? Bis ich dann irgendwie zweite Folge habe ich dann gecheckt, ach so, die haben Ersatznamen benutzt. Ist mir jetzt nochmal aufgefallen, als ich die Folge nochmal gehört hatte, dachte ich auch so, okay, wow. <lacht> ja, war auch total spannend, weil äh, ich halt einige Figuren kannte und andere nicht. Und äh, ich mich dann auch gern darüber aufrege, wenn Leute nicht verstehen, wer die sind und warum die das machen. Das weiß man doch. Das, der ist doch Arzt und das andere ist sein Bruder. Das ist doch wohl klar. Es war für mich noch mal ein innerer Konflikt dabei.
1: Wir haben dann auch tatsächlich alle 50 Folgen gehört und wow. dann haben Alex und ich uns auch getroffen und erst dann die Episode geguckt. Also ich kannte gar nichts vorher und dann war ich bei der Episode, war ich auch Beeindruckt, wie das alles aussah, und ich hatte mir das alles anders vorgestellt.
2: Ja, das ist, glaube ich, das, was, was richtig krass ist, dass am Ende, wenn man das dann selber guckt, es so weit weg bei eigenen Bildern geht. Man es wirklich gar nicht kennt.
1: Du hast ja auch noch andere Podcasts besucht, die das gleiche Prinzip in etwa machen. Ja, 50
2: ähm, Years in Monaco, ne, 50 Weeks und 50 Month, oder?
1: Another Year in Monaco. Another genau. Year, ja. Und ähm, bei denen ist es ja dann auch spannend, wie äh, die dann die Folge irgendwann mal gucken. Das, ich weil gar das nicht ist ja alles gehört. nur durch mehrere Ebenen gefiltert. Also, äh, das haben sie auch noch nicht, weil es immer noch läuft tatsächlich. Krass. Ja.
0: Sind immer noch nicht durch, ja. Genau.
2: Boah, ey, die sind auch echt, ich glaube, aber das sind die, die die Folge auch gucken. Es gibt ja noch einen anderen Podcast, die hören unseren Podcast und besprechen den.
1: Ja, genau, genau. Und der andere Podcast hört die Folgen von äh, dem, der eure Folgen bespricht und bespricht <lacht> die Folgen. Das ist unfassbar, was für eine schreckliche Spirale daraus entstanden ist. Ja, das ist schon, zieht Kreise. Das ist auch ganz witzig. Allerdings unglücklich. Weil da muss ich, muss ich jetzt mal ganz kurz äh, sentimental und romantisch werden, weil ähm, durch euren Podcast quasi, habe ich äh, meinen Freund kennengelernt dann, der nämlich diesen anderen was? Podcast macht. Und äh, genau, daher kennen wir uns, weil wir dann äh, eine Kooperation zusammen gemacht haben und äh, ziehen jetzt nächste Woche zusammen.
2: Wahnsinn, ja. das ist ja unfassbar.
0: Also es ist nicht nur eine Spirale der Grausamkeit, genau. sondern auch eine Spirale der Liebe. Der Liebe, genau. So
1: romantisch. Wahnsinn. Dramatisch. Du machst ja ganz viele Selbstexperimente, also eine Woche ohne Uhr, eine Woche ohne Nachrichten. Mhm. Wie bist du denn dazu gekommen, dass du ständig solche Selbstexperimente mit dir durchführen möchtest? Ich meine, 50 Mal die gleiche Folge schauen ist ja auch schlimm. Ja, ähm, also das mit den 50-mal die gleiche Folge schauen,
2: war nicht meine Idee, sondern ich weiß gar nicht mehr, ob wir die, ob die uns gemeinsam kamen, aber ich glaube, Florentin hatte die mitgebracht, weil er hatte woanders in einem anderen Podcast ging es um die dümmste Idee. Mhm. Und ich glaube, jemand hatte halt gesagt, die dümmste Idee wäre das zu machen, und zwar jede Woche den gleichen Film gucken. Und ich glaube, daraus ist es entstanden. Und meine Selbstexperimente habe ich ja viel später erst angefangen, ähm, ich glaube, noch ein Jahr nach dem Podcast. Mhm. Und das ist entstanden, weil ich mir tatsächlich die doofe Frage gestellt habe, weil ich so viel Spotify gehört habe: würde sich mein Musikkonsum ändern, wenn ich nur noch ein Album im Monat höre? Und aus dem ersten, also das Oberthema ist eigentlich bei all meinen Experimenten Konsum. Ja. Ich gucke einfach, was wirklich mein, wo konsumiere ich was und was ändert sich, wenn ich das wegnehme oder stark verändere. Und auch in den kommenden Experimenten, ich habe jetzt tatsächlich ein paar mehr dieses Jahr vor als letztes Jahr ist es auch wirklich sehr stark durch Konsum geprägt. Und ich gucke natürlich vorher halt immer, ob es das schon gibt. Ja. Und wenn ich nichts dazu finde, dann mache ich es. Oder wenn ich nur Mist dazu finde. Ich habe auch hier, <lacht> der Typ, irgendein Typ hatte eine Woche Schweigen gemacht und er saß einfach vor seiner Kamera in seinem Zimmer und hat äh, in sieben Minuten erzählt, wie das für ihn war. Und ich dachte mir so, ich glaube ihm kein Wort. Mhm. Das kann ja jeder sich vor seine Kamera setzen und sagen, er hat eine Woche geschwiegen. Und dann habe ich das auch angepackt.
0: Eine Woche Schweigen, gar nichts sagen. Ja. Das ist krass, das könnte ich nicht.
2: <lacht> das war auch, äh, das war auch echt schwierig, weil ich arbeite ja als Selbstständiger, und um mal eine Woche <lacht> nicht ans Telefon gehen und immer den Leuten irgendeine Ausrede <lacht> schreiben, weil es gibt, bestimmten Leuten kannst du halt nicht schreiben, hey, ich mache gerade ein Experiment, ich rede eine Woche nicht, dann sagen die, ja, alles klar, so einen Regisseur brauchen wir nicht mehr, bleib mal lieber zu Hause. Oh, hart. Ne, und dann war ich halt offiziell im Urlaub, also bei manchen Experimenten bin ich offiziell eine Woche nicht da oder, mhm. ja, oder beschäftigt. Oder heiser. Ja, also den engen, engen vertraue <lacht> ist das halt schon, die wissen dann vorher auch Bescheid, aber klar, wenn so ein Job reinkommt, da muss ich mir auch überlegen, wenn jetzt irgendwie wirklich was Gutes reinkommen würde, das ist auch schon passiert, da habe ich auch schon Experimente abgebrochen, weil das wäre ja auch schön dämlich, wenn jemand anruft und hat einen Zwei-Wochen-Job und ich sage, nichts. <lacht>
0: Ungünstig, ja, mhm. auf jeden Fall. Ja, also wir wir sind ja auch, also wir haben es auch bisher nicht geschafft, komplett immer äh, jede Woche das durchzuziehen hier. Also ja. wir waren jetzt eine Zeit lang, Anfang des Jahres waren wir eine Zeit lang beide krank und ich war auch doll heiser, das heißt, da ist mit Aufnahme natürlich auch immer schwierig. Ja, ja. Ähm, ich habe das Gefühl, bei uns ist es ein bisschen wie im Fitnessstudio gehen, aber Anfang ist man noch voll, voll motiviert, geht dreimal die Woche hin und, oder alle zwei Tage und, und so mit der Zeit, dann geht man nur noch zweimal die Woche, oh, dann ist man mal krank und geht man einen Monat gar nicht. Und <lacht> und, ich äh, finde, wir
1: halten uns ja. aber noch gut.
0: Ja, also ich bin gespannt, ob wir eine dritte Staffel machen und wie die dann wird. <lacht> ja, wir hatten ich ja jetzt... habe das Gefühl, man wird immer lapidarer mit jeder Staffel.
2: Was macht ihr denn abseits von dem Podcast?
1: Äh, also ich studiere noch und arbeite äh, im Kino. Oh, cool. Genau. Ja.
0: ja, ich arbeite Hauptsächlich im Kino und versuche seit Jahren eine Masterarbeit zu Ende zu führen. Ihr ja, arbeitet
2: beide im Kino? Ja. Was also macht noch? man da? Also ist als, als Job oder?
0: Genau,
1: ja, ja. also im Service einfach. Also von Popcornverkauf und Tickets und Seelesäubern, alles sowas.
2: Abgefahren. Aber ja. aber hauptsächlich beide am Studieren.
0: Genau. Jein. Und du versuchst deine Masterarbeit
2: vor dir herzuschieben.
0: Genau, genau. Das, das mache ich sehr erfolgreich, muss ich sagen. <lacht> Ja, das ähm, stimmt. Ja, also ja, es soll natürlich irgendwann auch mal weitergehen. Im Moment steht alles ein bisschen still, bis dieses Projekt vorbei, also nicht das Projekt hier, damit lenke ich mich nur ab, <lacht> sondern bis die Masterarbeit durch ist und dann suche ich mir auch einen Job, den ich auch studiert habe. so okay. Das wäre schön. Aber dadurch sind wir natürlich auch gut flexibel. Ne? Also du kannst im Kino, bist, äh, kannst du jede Woche planen, wann du Bock hast zu arbeiten und wann nicht. Das ist natürlich hilfreich ja. für solche Sachen.
2: Okay, auch wenn ja, das Kino
1: ja. jetzt gerade sehr leer ist. Also Stimmt. die Auswirkungen von Corona sind ganz, ganz äh, spürbar. Also bei uns wurden gestern, wurde gestern ein großes Screening abgesagt und äh, morgen ist, glaube ich, auch eine Übertragung abgesagt worden. Ja. Es,
2: es sind ja auch ganz viele Releases jetzt verschoben. Also es kommen ja auch genau. ganz viele Filme jetzt nicht raus.
0: Alle. Ja. Ich glaube, es kommt gar kein Film raus.
2: Ja, wäre auch dumm. Also, ich meine, ich meine das heißt, wäre dumm. Wäre finanziell ist es natürlich klüger, wenn die es verschieben, weil jetzt machen sie ja kein Geld. Ja. Was natürlich jetzt klug wäre, wenn wirklich keiner veröffentlicht, einen Film zu veröffentlichen, den Leute sehen wollen, um dann als halt schön die Charts zu dominieren.
1: Ich glaube, das macht Känguru-Chroniken so ein bisschen. Ich glaube, die profitieren äh, ah. schon von Filmen, die äh, jetzt nicht gestartet sind. Also, gefühlt zumindest, weil das ist. Bei uns gerade so der Film, der am besten läuft, weil die anderen halt alle so,
0: naja, dahin plätschern.
2: Aber die sind ja kurz vor dem Coronavirus, mhm. haben die gestartet, ne? Die haben einfach Glück ja. wahrscheinlich dann.
0: Ja, genau, die sind einfach noch gerade so rausgekommen. Hier ist die Frage, ob es Glück oder eben nicht Glück ist. Also ich kann mir vorstellen, ich meine, die känguru Chroniken haben ja vorher schon sehr gehypt. Die Bücher schon, die Hörbücher noch mehr. Ähm, ich denke, da konnte man schon mit vielen Gästen rechnen. Weil ich, ich weiß auch nicht, ob, ob die Gäste jetzt, die, die nicht James Bond gucken können, sagen, okay, dann gucken wir die känguru <lacht> Ja, das stimmt. Weiß ich nicht. Aber sie ist schon ganz gut besucht. Aber äh, ich denke, dass die auch noch mehr Leute hätten, also mehr Gäste, wenn, wenn Corona jetzt nicht so wäre.
2: Und gucken die Leute, dass sie nicht nebeneinander sitzen? Oder setzen die sich einfach ins Kino und das ist denen alles egal?
0: Ist jetzt die Anweisung bei uns gewesen, dass wir die Gäste nicht nebeneinander setzen dürfen. Ah, also, ja, okay. Dass wir immer so zwischen den Gästegruppen immer so ein, zwei Plätze Abstand lassen. Beim Ticketverkauf schon. Mhm. Also es gibt ja auch Kinos, wo es ähm, freie Platzwahl ist, wo man gar keine äh, Platztickets kauft. Mhm. Aber bei uns äh, in der Kette ist es so, dass man schon eine Platzkarte bekommt. Aber es ist jetzt auch erst neu raus. Also wirklich seit gestern erst, so ja. die Anweisung. Äh, wir sind da nicht ganz so schnell ja, mich hat es jetzt noch schlimmer getroffen wegen Corona, weil ich jetzt äh, zu Hause festsitze. Ich wollte eigentlich heute Nacht in den Skiurlaub fahren.
2: <lacht> ja, okay. Und,
0: äh, ja, gibt es aber, also ab Montag gibt es keinen Liftbetrieb mehr. Und die, ah, äh, die ganzen Gasthäuser und äh, wo wir auch wohnen würden, da, äh, die müssen auch alle zumachen wahrscheinlich. Ist wir dürfen keine Gäste aufnehmen.
2: Ist eine von euch beiden nicht sogar in Italien?
1: Genau, ich war äh, drei Monate lang in Italien. Aber bis Dezember und bin glücklicherweise vorher schon wieder zurückgekommen, weil sonst hätte ich jetzt echt Schwierigkeiten gehabt, überhaupt äh, wiederzukommen. Ja, da genau, war aber also nicht. ist
2: es ja so wie bei uns erst in zwei Wochen. Wir sind ja ein bisschen ja. weiter voraus.
1: Genau, also sieht wohl auch jetzt so aus, als würden die Kinos zumachen vorerst. Also,
2: Boah, das ist ja auch scheiße. Also meine, für euch wie für alle anderen gerade wird das ja auch finanziell äh, spürbar. Für mich ja auch. Es sind gerade genau. so viele Drehs abgesagt worden.
1: Ja, das ist schon, ähm, also man merkt das äh, richtig doll. Das hätte ich auch nicht erwartet, dass sich das so ausweitet auf alles.
0: Nee, ich auch nicht. Also, dass sich das, das ist auch so krass äh, sich so schnell überträgt und dann wirklich solche so, so grundsätzliche Sachen, dass die bei uns äh, hier in Berlin schließen ja auch die Schulen jetzt am Montag oder mhm. am Dienstag. Ich habe irgendein Schreiben gesehen, dass die erst Dienstag schließen, was ich völlig schwachsinnig finde. Warum dann nicht Montag? Ähm und also, dass es so krass wird, wir hatten ja in, in den letzten zehn Jahren immer mal wieder so eine Sachen, oder ist auch schon länger hier, Schweinegrippe, E-Hack, ja, äh, Maul- und Klauenseuche oder so, dieses BSE und all diese Sachen waren ja immer mal da und die haben so eine kleine Panik, in Anführungszeichen, verursacht. Aber das jetzt ist schon noch mal ein Zacken schärfer, finde ich.
2: Und eine, äh, eine Sache, die echt äh, auch total abfuckt, gerade bei mir im Filmbereich, ähm, Pandemien werden nicht versichert. Also Epidemien, wenn es innerhalb der Landesgrenzen ah. ist, da gibt es Versicherungen für. Aber für Pandemien, so ist, auch mein, also so ist zumindest mein aktueller Wissensstand, gibt es keine Versicherungen. Und deswegen, wenn jetzt eine, ein Filmdreh abgesagt wird, wegen einer Pandemie, ist der nicht abgesichert. Das heißt, der Produzent sitzt auf den Kosten. Oh, wow. wow. Ja, da geht es dann wirklich um Kulanz von Auftraggebern und allen Seiten. Mhm. Ähm, weil dann gibt es keine Ausfallgagen, Rückversicherungen. Wenn die Pandemie greift und es keine Versicherung dafür gibt dann gibt es, wie heißt das? Auf jeden Fall ist es im Zweifel dann so, wenn du als Produzent sagst, ich produziere die Serie und du lieferst die nicht, dass es dann an dir hängen bleibt, weil du dafür nicht versichert sein kannst.
0: Das ist aber seltsam. Ich meine, der kleinere Fall ist versichert, aber der größere Fall nicht. Also der ja eigentlich schlimmer anzunehmen ist.
2: Ich, ja, ich vermute mal, genau, weil du sonst äh, als Versicherung, wenn du sagst, wir versichern Pandemien, dann hast du ja nicht nur einen Fall, sondern hast weltweit überall alle Fälle im Zweifel. Weil die geht ja über die Landesgrenze. Ah. Äh, und das ist gerade bei einem Projekt, ähm, was wir machen sollten so. Ein anderes findet jetzt aber doch statt, weil es nur äh, vier Leute sind in einem geschlossenen Studio. Das wird jetzt gemacht. Äh, aber das andere mit den mehr Leuten wird nicht gemacht in die Produktionsfirma, macht sich ganz doll Sorgen. Weil das man, ist bei denen sofort existenziell ist. Auf, weil das sind natürlich ein paar Hunderttausend bei so einer Filmproduktion. Ja, no. Ja, und ich meine ja,
0: wird viele Firmen betreffen Also nicht nur, nicht nur in der Branche, ne? Die Leipziger Buchmesse wurde abgesagt. Ja, und die so. ganzen Schriftsteller, ey. Grad. Nein, nicht nur die Schriftsteller, vor allem die kleinen, unabhängigen Verlage werden Probleme ja, kriegen. Ja, ich, also, ich glaube,
2: alle kriegen Probleme, außer die Leute, die genug Kohle haben. Also, ne? <lacht> ja. Also du kannst ja auch jetzt irgendwo ähm, einen ganz normalen Job haben. Und wenn die Firma sagt so, wir schmeißen dich jetzt einfach raus, weil wir jetzt die nächsten drei Monate nicht zahlen können. Also, ist schon übel.
0: Ja, so einfach kann man, glaube ich, nicht kündigen, oder? Geht das? Ich habe also keine Ahnung.
2: So ich ich, ich, äh, ich mache ich, ich habe nur jetzt irgendwie die Tage drüber nachgedacht. Nach, dass es, die Auswirkungen sind doch krasser, als ich gedacht hätte. Aber natürlich bin ich in keiner Art und Weise Profi und kenne mich nur mit meinem Beruf aus. Und bei mir ist es halt so, dass ganz, ganz viel abgesagt worden ist.
1: Hm. Wie sieht denn ein Alltag so sonst äh, abseits von Corona aus?
2: Also schlafen bis 16 Uhr <lacht> Nee, also ich, äh, ich lebe ja nicht alleine und äh, meine Freundin hat einen festen Job und steht immer, muss immer sehr früh deswegen raus, das heißt, ich bin meistens auch sehr früh wach, ich würde gerne äh, weiter schlafen, aber das klappt sehr schlecht, manchmal klappt es, das heißt, ich stehe zwischen 6 und 8.30 Uhr auf, je nachdem, ob ich es nochmal schaffe, einzuschlafen. Wow. Ähm, und dann fange ich mit einem sehr gemütlichen Frühstück an. Also je früher ich wach bin, desto gemütlicher. Ähm, und dann geht es normalerweise um 9 Uhr, außer wirklich, ich habe einen Schnellstart, los mit äh, E-Mails beantworten, äh, Termine des Tages checken und dann meistens äh, Konzepte oder Drehbücher schreiben. Und wenn ich einen Dreh habe, stehe ich meistens um 6 schon auf, weil dann ist ab 8 Uhr meistens irgendwo der Dreh und man muss halt irgendwo am Set sein. Und das mhm. heißt, man bereitet sich morgens nochmal vor, geht die Bilder durch, äh, guckt sich an, ob über Nacht noch irgendwelche Warnungen reinkamen, was alles doch nicht geht, äh, um dann halt sich auf den Weg zum Dreh zu machen und zu drehen und abends nach Hause zu kommen. Äh, heute habe ich mein nächstes äh, Selbstexperiment gedreht und habe mhm. Schnittbilder gedreht, weil wir noch ein paar Schnittbilder gefehlt haben. Und ja, das heißt, ich bin heute Morgen um 9 Uhr raus, habe zwei Stunden alleine mit einer riesigen Kamera im Park gefilmt. Man wird immer sehr seltsam angeguckt, wenn man zu einem riesen Ding da rumrennt und sich dann selber filmt und mit dem Schärferegler so in der Hand, um die Schärfe zu ziehen. Mhm. Äh, ja, und bin dann zurück, äh, habe jetzt alles zum Kochen gekauft, mache mit euch einen Podcast. Äh, ja, und dann wird nachher noch ein bisschen geschnitten. Aber ja, ihr seht, das ist sehr ähm, durcheinander. Es kann halt auch sein, wenn ich ein Projekt habe, wo ich schreibe, das hatte ich letztes Jahr, November, Dezember, habe ich 14 Drehbücher für so eine Comedy-Serie geschrieben. Da habe ich halt ganz oft auch einfach mal eine ähm, ne Nacht durchgearbeitet. Also habe dann den Tagsüber gemerkt, bringt heute nichts. Ich kann heute nicht schreiben. Habe dann Scheiß gemacht oder nichts. Und habe dann um 17, 18 Uhr geguckt, ob ich reinkomme. Und meistens hat es geklappt. Und dann habe ich bis drei oder vier Uhr morgens geschrieben. Und habe dann ausgeschlafen. Ja, und da ist am Ende egal, wann du arbeitest. Ich könnte auch Samstag, Sonntag arbeiten oder im Zug das Buch schreiben. Wichtig ist halt nur, irgendwann ist die Deadline da und dann wollen die die 14 Bücher haben. Da geht es dann eher genau. wirklich um Disziplin und ja, da muss man einfach seinen Weg finden, dass man an diesen kreativen äh, Output rankommt.
0: Ja, das stelle ich mir schwer vor. Ich könnte es, glaube ich, nicht, also so selbstständig arbeiten. Ähm, ich habe Literaturwissenschaften studiert, wo man äh, theoretisch auch als freier Lektor und so arbeiten könnte. Aber ich glaube, ich kann es nicht. Also fällt mir schwer, so eine Regelmäßigkeit reinzukriegen, dann da. Ich kann mich ja schon nicht für meinen, für meinen Abschluss motivieren, also wie für einen Arbeitgeber.
2: Hm. Ja, ich weiß auch nicht, ob man, ähm, ich glaube manchmal, manche Leute sind einfach dafür gemacht, weil ich kenne die Leute, die so arbeiten wie ich und damit wunderbar klarkommen. Und ich kenne die Leute, die sich das niemals vorstellen könnten, weil natürlich wir auch ein unregelmäßiges Einkommen haben. Das heißt, manchmal ja. kriege ich da irgendwie Geld aufs Konto und die Leute in meinem Freundeskreis denken, jetzt wird es richtig abgehen mit der Kohle. Und dann erklärt man denen, ich habe für dieses Geld sechs Monate gearbeitet und rechne das jetzt mal auf den Tag runter und dann ist es gar nicht mehr so viel. Oder wenn man denen auch sagt, naja, diesem Job ging eine dreimonatige Vorbereitungszeit voraus, die musst du mit einrechnen. Das heißt, ich habe die letzten no. neun Monate nur das gemacht und dann passt es wieder. Und dann gibt es natürlich Phasen, meistens Anfang des Jahres, wo es sehr wenig Jobs gibt. So Januar, Februar ist meistens gar nichts los. Das heißt, das sind bei mir auch meistens die Zeiten, wo ich auf meinem YouTube-Kanal eher Placements annehme. Mhm. Wie jetzt aktuell auch. Also jetzt gerade, weil ich ja weiß, jetzt sind gerade viele Sachen abgesagt, habe ich jetzt ähm, zwei Placements angenommen, die ich erst nicht machen wollte, weil ich die beide schon hatte und habe dann aber gedacht, naja, ist ja nicht schlimm, das Gleiche zu bewerben. Auf jeden Fall besser, als irgendeinen Mist zu bewerben. Ich bewerbe ja immer nur Sachen, die ich selber auch benutze oder gut finde. Ja. Und da bin ich ganz, eigentlich ganz froh, dass die nochmal angefragt haben jetzt.
0: Machen wir auch, aber wir kriegen kein Geld dafür. Also Frechheit,
2: absolute <lacht> Frechheit.
0: Ja, wir versuchen, äh, also wir reden seit Monaten positiv über Lidl, aber da kommt einfach nichts zurück. Ah, Lidl, ja. Das ist, ja. Ja, ich glaub, wir... ist großer Lidl-Ultra. und. Äh,
2: ja. Ja. Ich glaube, ihr müsst dann eher so Rewe, Edeka, die sind eher so für Kooperationen bekannt.
0: Wir haben auch tatsächlich noch nie angefragt. Ja, das <lacht> ist, glaube ich, das eher das Problem. Nee, ich finde,
2: nee, find, die müssen schon euch anfragen.
0: Ja, wir sind schon ziemlich cool mit unseren... Ich glaube, bei Castbox haben wir neun Abonnenten.
2: <lacht> ja, <lacht> Immerhin, das
0: sind schon, sind schon einige.
2: Also, da kann Lidl ja Lidl kann, ja, kann Lidl ja fragen, wie viel braucht ihr denn, wie viel Geld braucht ihr denn, um neue Leute zu erreichen? Ha! Hier, <lacht> habt ihr neun Leute safe.
1: Eben, eben. Ich glaube, ich habe alle meine, in meinem Freundeskreis sowieso dazu gebracht, nur noch zu Lidl einkaufen zu gehen, also von daher. Ja,
2: guck mal, zehn Leute schon. Bam!
1: Ja. <lacht>
0: Du kannst ja mal probieren. Maria, du wolltest gerade irgendwas fragen oder habe ich das äh,
1: Ich habe es tatsächlich wieder vergessen. Ja.
0: Cool. <lacht> <lacht> äh, wie ist es so für dich, wenn du jetzt äh, im Park da dich alleine filmst, stört dich das noch, dass andere Leute dich komisch angucken? Weil ich kann mich erinnern, wir haben auch schon Filme gedreht äh, zusammen, weil man, Maria macht immer, macht immer Projekte und der Freundeskreis sagt dann immer, äh, ja, sag uns, wie hoch wir springen sollen, wir machen das für dich. <lacht> da hat sie Glück und äh, da habe ich dann draußen mit so einer gruseligen Maske und völlig schwarz angezogen draußen auf der Straße gestanden und Maria hat mich dann äh, fotografiert oder gefilmt das war auch immer ein bisschen weird wenn ja, aber, da so Leute äh, vorbeikamen vor allem, und dich so angucken
1: äh, von habe ich dich ja aus der Wohnung gefilmt das heißt du standst wirklich alleine auf der Straße <lacht> einfach so.
0: <lacht> ja, das das auch ja, das, das war noch, ich habe mich hinter erst äh, hinter einem Auto versteckt und musste mich dann kurz hinstellen, damit ich kurz in der Einstellung bin und mich dann wieder hinter dem Auto verstecken, damit ich wieder raus bin aus der Einstellung. Ah. Und ich bin aber extra nicht ganz alleine runtergegangen. Ich habe ein, zwei Leute mitgenommen, damit ich da nicht so weird <lacht> mit einer Maske mich hinter so einem Auto verstecke.
2: Ey, da ruft auch schnell <lacht> irgendwer die Polizei, also
0: hatte ich schon die Angst tatsächlich. Ist nicht passiert zum Glück, aber hier äh, bei uns in Panko gibt es so ein paar Nachbarn, die so, äh, ah. so ein Kissen im Fenster haben und dann genau. im dreckigen Unterhemd äh, rausgucken und beobachten, was da so passiert.
2: Ja, nee, also ähm, es ist natürlich immer cooler, wenn du jemanden dabei hast, denn, selbst wenn er nur neben der Kamera steht. Du kannst jemanden mitnehmen, der gar keine Ahnung von Technik hat, richtig du selbst die Kamera ein, stellst den daneben, sofort wirkt es weniger seltsam. Ähm, aber also ich komme hier nicht blöd vor dafür habe ich glaube ich schon mache ich das glaube ich auch schon zu lange also gerade im letzten Jahr habe ich das nochmal stark gelernt weil ich einfach alles alleine drehe und da keine Kameraleute dabei habe für die Experimente und dann gewöhnst du dich irgendwann dran dass du halt der Freak mit der riesigen Kamera bist der sich alleine auf der Straße <lacht> filmt äh, es ist immer dann nervig wenn Leute einen ansprechen und fragen halt wofür ist das und dann fängt man das an zu erklären dann wollen die alles wissen und <lacht> das nervt weil die halt kostet irgendwie, halt Zeit, ne? genau, es kostet Zeit und die denken halt, naja, wenn der hier um 13 Uhr filmt, dann hat er ja nichts Besseres zu tun. Aber ich habe halt meistens dann von 13 bis 14 Uhr in meiner Mittagspause die Zeit, um das zu machen, weil ich ansonsten die Sachen mache, mit denen ich auch richtig Geld verdiene.
0: Und dann verliert
2: man halt mal so 10 Minuten an jemanden und baut dabei schon die Kamera um, aber die merken das nicht. Und du willst denen halt auch nicht sagen, ob sie sich verpissen könnten, ich arbeite. <lacht>
0: Muss man noch mal freundlich. Könnten Sie sich bitte verpissen? Ich arbeite hier. Kann man noch mal so ganz freundlich und mit vielleicht noch eurem Bitte und ein Danke dran?
2: He Heute war es aber viel cooler. Heute bin ich dreimal angesprochen worden. Dreimal von Typen in Autos. Die Autos fahren, werden langsamer halten, direkt neben mir mit dem Fenster. Auch so Mafiamäßig creepy. Das Fenster wow. geht runter. Dreimal das Gleiche und alle so ja, ich suche Hausnummer 27. Äh, wissen Sie, wo das ist? Der Zweite ähm, hier ist ja eine Einbahnstraße. Wissen Sie, wie ich hier wieder rauskomme? Und der dritte? Ja, ja, die die, die und die Straße, ist die hier? Lass mich doch in Ruhe, hier sind überall Leute. Nein, sprich den mit der Kamera an, der muss ja von hier sein.
1: <lacht> oh Mann. Ich
2: hätte immer die Oma angesprochen, die da in der Ecke saß. Weil die ist ja wirklich von da.
0: Ja. Das ist wirklich, das ist ja wirklich seltsam. Und dann auch immer schön, am besten direkt in der Aufnahme, so in die Aufnahme rein.
2: Wo <lacht> nee, ist <lacht>
0: Nummer 27 hier?
2: Äh, da muss ich tatsächlich <lacht> sagen, das haben die alle hinbekommen, nicht in die Aufnahme reinzufahren. Die sind einfach neben der Kamera stehen geblieben, aber im Autofenster direkt neben mir. Was auch, also ich glaube, wenn es wenn abends wäre und ich wäre eine Frau, fände ich es mega ekelhaft. Und sowas einfach nur mhm. unangenehm. Weil es ist ja nicht, du kannst ja auch einfach ein paar, weiß ich nicht. Das ist so ein komischer Move, direkt daneben. Das Fenster geht so langsam runter. Muss ist doch
0: seltsam, dass Leute heute noch nach dem Weg fragen.
2: Das habe ich, hab ich mich auch gefragt. Ne? Also wahrscheinlich, weil also das ist, Ich habe heute in so einem ähm, großen Rondell gedreht, wo so ein Häuserblock ist. Und ich kann mir vorstellen, weil der ist sehr neu, der ist letztes Jahr erst eröffnet worden, ja. dass entweder die Navis den noch nicht haben oder dass die noch nicht richtig funktionieren da. Weil das neu, ja, das also quasi das ganze Ding ist neu. Da war vorher nichts.
0: Ah ja, dann, dann ist wahrscheinlich nicht drin. Ich weiß also, so ein, ich weiß nicht, ich habe noch nie Navi aktualisiert. <lacht> <lacht> wenn, dann wurde ein neues gekauft und das war dann schon aktueller als das alte. Aber wenn man dann so zwei, drei Jahre so ein Navi hat, sollte man wahrscheinlich diese Karten mal irgendwie updaten. Das habe ich noch nie gemacht, tatsächlich.
2: Hm. Ja, ich benutze immer Google Maps, deswegen ja, hatte, ich, hatte ich, ich das Problem auch. Noch nicht. <lacht>
0: Ja, das ist wahrscheinlich generell aktueller, ne? Also, hm.
2: Ja, die genau, die sind relativ äh, zeitnah, die holen sich ja die Daten auch immer von anderen Handys. Also die die Straßen kriegen sie immer ganz gut hin, aber vor allem, wenn die verstehen, dass äh, ein Haufen Handys immer in diesem Rondell rumfährt und auch parkt, dann checken die selber irgendwann, dass man daher fahren kann. Ja, Spannend. die ziehen sich ihre Daten, ist jetzt auch ein bisschen Halbwissen, aber die ziehen sich ihre Daten ja von Telefonen. Das heißt, die gucken, äh, wie schnell bewegt sich das Telefon, aha, das ist ein Auto, wie langsam ist das Telefon, aha, der geht zu Fuß. Äh, und so hat doch jetzt gerade in Berlin, meine ich, erst ein Typ eine Straße lahmgelegt, weil er hat einen Haufen Handys in einen Bollerwagen gepackt und ist damit äh, in entspannter Geschwindigkeit durch eine Straße gelaufen <lacht> Äh, und hat damit einen Stau simuliert. Er hat quasi so getan, als wäre er ein langsames Auto, sodass Google
0: wow. auf Maps
2: angezeigt hat, äh, hier ist jetzt gerade äh, ein Stau. Und dann sind die Leute nicht mehr da reingefahren. Ach, das heißt, die Straße war auf einmal einfach schön leer, wo sie sonst immer relativ voll war.
0: Ja, das finde ich sehr witzig.
2: Ja. Aber wie gesagt, ich habe keine Quelle dazu. Ich habe das ist so ne, irgendwie halb irgendwo aufgeschnappt. Vielleicht war das bei euch auch in der Straße. Ich weiß es nicht.
0: Das wäre doch, wär doch mal ein Selbstexperiment. Oder nicht? <lacht> <lacht> eine, eine Woche lang Staus ver äh, fingierte Staus verursachen. In Berlin. Ja, die
2: haben es ja, ja schon gemacht. Aber ja, ich fände, äh, wäre sonst eine gute Idee gewesen. Ob man ja, das kann. das auf
0: jeden Fall. Sehr witzig. Wo holst du deine Ideen her für, für deine Experimente? Hatten wir das schon? Nee.
2: Ähm, also ich gucke halt meistens, was, was mich wirklich interessiert. Also bei dem Schweigen wollte ich wirklich wissen, was passiert. Bei dem ähm, drei Monate, nee, drei Wochen ohne Spiegel. Habe ich drei Wochen gemacht oder drei Monate, Boah, das Weiß ich gerade gar nicht mehr. Das ist als meiner ersten Experimente gewesen. Da war es auch so. Ich habe mir, hab halt gedacht, vergisst man sein Gesicht? War wirklich meine Ursprungsfrage. Mhm. Äh, passiert, Und? passiert nicht. Also sein Gesicht vergisst man nicht, aber man vergisst ein bisschen schon, wie man aussieht. Also man kriegt so ein komisches Verzerrbild seiner eigenen Wahrnehmung. Also das, man wird auf jeden Fall super. Also ich bin super unsicher geworden. Hm. Ähm, und dann gibt es natürlich Experimente, die man gerne machen würde, die man aber nicht machen kann, wie zum Beispiel sieben Tage ohne soziale Kontakte. Das mhm. ist, also da müsste ich irgendwie gerade den Mega-Job gehabt haben, dass ich sage, ich mache jetzt mal eine Woche Urlaub, ich habe jetzt gerade so viel Kohle verdient. Dann könnte ich mir das mal vorstellen, aber aktuell jetzt gerade sowieso nicht, wo so viel wegfällt. Äh, oder was. Ja. es gab irgendwie auch sieben Tage ähm, in absoluter Dunkelheit fand ich auch spannend, haben aber schon viele Leute gemacht. Mhm. Deswegen, es gibt manchmal so Experimente, wenn Leute die schon gemacht haben, ich die aber nicht so gut finde, dann überlege ich nochmal. Aber dann kommen die auf so eine B-Liste. Mhm. Und die kommenden Sachen, die jetzt kommen, ein Experiment habe ich mehrfach gestartet, abgebrochen. Das war eine Woche nur Ja sagen, beziehungsweise eine Woche nur Nein sagen.
0: Ah, ah ja, okay. Ähm,
2: das war einfach, es kam immer wieder der Punkt, wo es existenzgefährdend und dumm gewesen wäre, einen Job abzusagen. Aber also es kam immer ja. irgendwas rein, wo halt klar war, okay, das zahlt mir jetzt wirklich zwei Monate. Und wenn ich das jetzt nicht mache für ein lustiges Experiment, was mir vielleicht 100 Euro bringt, dann wäre es einfach nur dämlich. Hm. Das habe ich jetzt dreimal abgebrochen.
0: Oh Mann. <lacht> das ist auch frustrierend <lacht> irgendwann, oder? Ja, Willst das Du du es irgendwann noch mal schaffen? Also hast du das so im Blick, dass du sagst, das, das mache ich, aber irgendwann noch mal ziehe ich das durch?
2: Ja, also ich finde das immer noch, immer noch witzig, weil es war, es ist schon immer in den ersten Tagen schon echt extrem, was für ein Quatsch dabei passiert. Also was für ein Unsinn passiert, ist schon lustig. Ähm, aber es muss dann auch irgendwie passen. Und das Experiment zu machen, ist ja nicht der große Aufwand, sondern den Film zu machen. Also das Experiment kostet ja. mich immer nur sieben Tage und ab und zu die Kamera rausziehen und ein paar so tagebuchmäßig ein bisschen einsprechen. Aber sich dann hinzusetzen, die Interviews mit, mit den Freunden zu machen, die eigenen Interviews mit mir selber zu machen und das dann alles zu einem sinnvollen kleinen Film zu schneiden. Das ist der maximale Anteil der Arbeit.
0: Ja, es ist immer spannend zu sehen, äh, wie viel Vor- und Nacharbeit äh, bei solchen Produktionen immer ähm, Zeit kosten oder wie das, ja, dass das manchmal einfach viel zeitintensiver ist als das eigentliche, was man macht. Wie bei uns hier der Podcast. Man setzt sich zusammen, man guckt eine Dreiviertelstunde die Folge, dann nimmt man eine halbe Dreiviertelstunde oder Stunde auf. Und äh, Maria sitzt ja dann aber auch immer noch mal eine ganze Weile und schneidet. Sie will ja, ja immer, dass ich eine Folge schneide, aber ich habe gesagt, nö. Aggressiv. <lacht> ja. Weil ich muss mich erst in die Tools einarbeiten. Das dauert ja noch mal also für mich dann noch mal länger, weil ich ja ganz neu mich daran setze. wie viele YouTube-Videos ich dann erstmal gucken muss, um das alles zu verstehen, wie ich das zusammenbringe. Aber das kostet was, mich mindestens drei Tage.
2: Was natürlich krass wäre, du könntest natürlich parallel immer schon mal so ein bisschen dich einarbeiten und dann kannst du es vielleicht in zwei Monaten. Aber es kann ja niemand von dir verlangen.
0: <lacht> nee, finde ich auch nicht. Das, dann lenke ich mich ja wieder von meiner Masterarbeit ab, das geht nicht. Ah, das
2: wäre natürlich <lacht> ganz, ganz schlimm. Aber bei mir ist es tatsächlich auch so, ich, ähm, ich nehme sieben Tage auf und ich brauche, bin dann sechs Wochen mit dem Rest beschäftigt.
0: Wow, das ist schon.
2: Ja, weil ich mache es ja krass. neben der Arbeit. Ich setze mich ja nicht sechs Wochen jeden Tag hin, sondern sechs Wochen lang jeden Abend ein, zwei Stunden. Genau. Und, aber und sich dann. sich zu
0: motivieren auch noch nach der Arbeit, denn das auch noch zu machen, ist schon wow.
2: Ja, was macht mir tatsächlich Spaß? Also gerade auch bei den, bei den Bildern dann immer so zu gucken, wie kann man die Geschichte am besten erzählen. Ähm, weil es fliegt auch immer ganz viel raus. So die ersten Fassungen gehen meistens dann so 25 Minuten und dann schmeißt man alles, so, was langweilig ist, so lange raus, bis man nachher wirklich so solide 9 bis zwölf Minuten hat.
0: Das klingt nach einem guten System. Ich habe das Gefühl, dass die Leute die Trailer machen, das auch langsam mal wieder einführen sollten. Ja, das finde ich auch. Also, also Filmtrailer. Ich genau. gucke
2: keine Filmtrailer, weil ich äh, das ganz, ganz, ganz schlimme Unart finde, dass die Hälfte der Geschichte und die ersten Plotpoints immer verraten werden.
0: Ach, das ist ja oh. mittlerweile nicht mal mehr die Hälfte. Also das ist ja fast schon der ganze Film, den du da siehst mitunter. Das ist wirklich das ist so frustrierend manchmal. Wir, wir, wir arbeiten ja im Kino und wir können dann mhm. auch Kino gucken, wann wir wollen. Und dadurch guckt man mehr Filme und dadurch auch mehr Trailer. Und das ist nur Also was ich jetzt ganz gut finde, war der Trailer von Bombshell. Der war ein bisschen weniger die ganze Geschichte erzählt. Ähm, der war auch sehr pointiert. Aber alle anderen, da hast du schon Du hast die, die, die witzigsten Stellen schon, du hast die, die krassesten Action-Szenen schon drin und mm. äh, einmal die komplette Handlung umrissen. Denkst auch so, okay, cool, dann brauche ich jetzt nicht mehr gucken.
1: Scheiße. Ja, besser sind dann immer so diese kleinen Teaser-Trailer, die dann nur so 10, 15 Sekunden sind und dann nur so eine Atmosphäre vermitteln. Das reicht mir dann auch meistens. Und dann sage ich, okay, gucke ich. Oder bei bestimmten Filmen habe ich mir auch gar nicht den Trailer erst angeguckt, weil ich ja. da voll unvoreingenommen reingehen wollte, wie zum Beispiel bei Parasite, da wollte ich einfach gar nichts vorher wissen. Ja, wollte gut. den einfach so komplett so einfach sehen, aber ja. Das
2: habe ich, äh, mein absoluter äh, mega Erfolg bei sowas war, Under the Silver Lake.
1: Oh ja. Äh, ich hab, habe ich
2: ich hab den geguckt äh, und wusste auch gar nichts vorher und ich war im Kino, ich kam nicht mehr klar, was für ein, was für ein abgedrehter, geiler Film. Der dreht ja immer weiter auf Irre. Na. Ich habe das geliebt, das Ding. Und ich glaube, hätte ich einen Trailer gesehen, hätte der nicht mal, nicht im Ansatz so stark für mich funktioniert.
1: Ich weiß, dass der Trailer auf jeden Fall sehr äh, misleading ist. Also der denkt, also man denkt, ja. man, es kommt ein ganz anderer Film bei raus, als ähm, er dann am Ende war, tatsächlich.
2: Also machen die also so einen komplett so auf Komödie, oder?
1: Nee, nee, eher so als, äh, als wäre das ein großes Rätsel und als würde er immer von Hinweis zu Hinweis gehen und ein großes äh, Rätsel auflösen, aber so richtig passiert das ja gar nicht in dem Film. Also er macht es zwar schon, aber es geht nicht darum, dass am Ende eine große Lösung nee. rauskommt auf die Weise. Aber Deswegen, er macht das. Er ist
2: ja wie ein Wahnsinniger, der aus irgendeinem Bullshit sich aus dem Arsch zieht. Und dann ist es zufällig richtig. Also na. das ist ja eher, die, wie der ja. Film funktioniert.
0: Ach auf geil. jeden Fall war der sehr, sehr abgefahren. Aber der hat auch, warst du auch die ganze Zeit beschäftigt mit, ne? Also beim Gucken wird dir da nicht langweilig, nicht wie in unserer Folge.
2: Nee, genau. <lacht> Also nicht wie hier, äh, auch im Podcast, mir wirklich absolut langweilig wird im Gespräch mit euch. Passiert mir das im Film <lacht> natürlich nicht.
0: Ich mache ein trauriges Gesicht. <lacht>
2: <lacht> nee, überhaupt nicht. Aber ich finde es so spannend, habt ihr euch im Kino kennengelernt, weil ihr beide da arbeitet?
1: Nee, wir kennen uns aus der Schulzeit, also wir sind zusammen zur Schule gegangen. Ich glaube, wir kennen uns so seit der 10., Elfte, 11. Klasse, ja. Genau. Und, aber äh, da waren
0: wir auch noch einfach nur zufällig im gleichen Freundeskreis irgendwann. Ja. Und äh, haben vor ein paar Jahren angefangen, zusammen in die Bibliothek zu gehen, weil wir beide große Projekte hatten, die wir fertig machen mussten. Mhm. Und dadurch äh, haben wir uns gefunden. Ach. Genau, genau. Auch eine kleine romantische Geschichte. Und <lacht>
2: aber ich habe trotzdem jetzt beide Kinojobs,
1: das ist ja auch nicht so normal. Genau, ich habe ähm, einen Nebenjob, ja, ich bin so also ich
0: beeinflussbar, was soll ich, sagen?
1: <lacht> ich, hab, ich arbeite für die Uni noch nebenbei und habe noch einen zweiten Job gesucht und habe dann im Kino angefangen und äh, Alex hatte dann auch noch einen Job gesucht und dann habe ich gesagt, schau doch mal in den Kinos, ist ein cooler Job, es macht eigentlich Spaß und äh, geht gut und ist schön flexibel und dann, äh, ja. Wir arbeiten auch nicht im gleichen Kino. Wir arbeiten nur in der gleichen Kette tatsächlich.
2: Ach witzig, denn dass ihr nicht im gleichen Kino seid, hatte ich mir gedacht, weil ich dachte tatsächlich, du wärst noch in äh, Italien. Das war irgendwie der letzte Stand, ja. von was ich mich informiert habe über euch. <lacht> Ach.
1: Hast du eigentlich eine ja. Episode von uns schon
2: gehört vorher? Äh, keine ganze. Ich habe aber kurz nach der, also ich glaube am Tag oder kurz nach der Anfrage äh, reingehört.
0: Mhm. Und das hatte ich nicht abgeschreckt, das finde ich groß.
2: Ja, hat es ja, das nicht. So Das stimmt. Äh, pardon, Entschuldigung, jetzt fängt mein Handy an zu klingeln, weil ich blöderweise gleich noch mit jemandem telefonieren muss. Ich hatte aber eigentlich das verschoben. Ähm,
0: ja. Einmal mit Profis arbeiten, ist einer unserer Leitsprüche. <lacht>
1: ähm, ja, aber wir sind auch so gröbst am Ende, würde ich sagen. Es sei denn, ja. du hast jetzt noch irgendwas, was du zur chesapeake Shores folge loswerden möchtest. Also,
2: ich kann jedem empfehlen, die Folge zu gucken. Sie ist auf Netflix <lacht> frei verfügbar. Es ist die Welche Folge? Welcher Staffel? Staffel 3, Folge 7. Folge 7, genau. Perfekt. Richtig. Ja. Also, das kann ich nur jedem ans Herz legen, damit er die ersten 20 Minuten unseres Gesprächs einordnen kann. Und äh, ja, ansonsten empfehle ich allen, diesen Podcast äh, mal von Anfang an zu hören, weil ich glaube, das ist erbauend und ich mache das jetzt auch, weil ich <lacht> will mal wissen, wie ihr bei dieser blöden Folge eingestiegen seid.
0: Ja, oh Mann. muss aufpassen, dass du dann nicht die erste Folge der ersten Staffel erwischt, sonst wird es echt verwirrend, muss ich sagen. <lacht> das stimmt. <lacht> Aber es ist gekennzeichnet mit Staffel 1, Staffel 2, also eigentlich äh, machbar, das auseinanderzuhalten. Und was wir auch empfehlen können, sind die Loop-Vents. Wir haben nämlich, äh, Maria hat im Advent mir ein bisschen Arbeit abgenommen, ähm, indem sie sieben Tage am Stück immer einen Film geguckt hat, vier Wochen lang. Ja,
1: wow. das war eine ganz schlechte Idee. Also das hat nachhaltig was in mir kaputt gemacht. Ich habe <lacht> zum Beispiel, also die erste Woche war The Room, Ne, der Ach du bekanntermaßen schlechteste Film, was aber für mich noch die beste Woche war, hatte ich das Gefühl. Also ja, mit dem ich hatte auch. ich auf jeden Fall noch am meisten Spaß, ich kannte den vorher auch schon. Ähm, dann habe ich Jack und Jill geguckt, was Ach du du, aber grausam das ist, das war. Das ist ja wirklich ein
2: tiefer, tiefer Masochismus, der da in dir zu leben scheint.
1: Ja, ich, es sollten auch schlechte Filme sein, ähm, weil ich wissen wollte, wie de, was passiert mit mir, wenn <lacht> ich jetzt eine Woche lang diesen Film gucke und Jack und Jill war wirklich grausam. Dann äh, war es in der dritten Woche The Wicker Man mit Nicolas Cage. Maria, auch kein Nicolas Cage. Genau, <lacht> äh, auch kein guter Film, muss ich sagen, aber nicht so schlimm. Und ich glaube, die letzte Woche war eine Episode von irgendeiner komischen Kinderserie, so eine Weihnachtsepisode.
0: Das war das mit dem Weihnachtselche aber ich weiß auch nicht mehr, wie die hieß. Oh, <lacht> Scheiße. Aber, das war, Netflix auch. aber
1: da war ich dann schon so manisch und ähm, <lacht> seltsam drauf, dass es nur noch Spaß gemacht hat, und ich alles mitgesprochen habe. Also ja. Also
2: die eigene Psychose verschuldet ist dann aber auch ein weiteres Ziel im Leben.
1: Ja, schon. <lacht> 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 Wir machen jetzt auch zu Ostern eine Woche jeden Tag einen Adam Sandler-Film gucken. Also es gibt da. ein paar gute. Es gibt
2: ein paar <lacht> gute. Also es gibt zum Beispiel uh, Rain on Me ist ein wirklich mhm. guter Film mit Adam Sandler. Ist auch keine Komödie. Und Uncut Gems war auch nicht so schlecht.
1: Ich wollte gerade sagen, den habe ich auch neulich geguckt und da ähm, fand ich das auch gar nicht so schlecht gemacht. Ich habe ihn auch auf Englisch geguckt, weil ich die Synchronstimme von Adam Sandler auch nicht so gut ertragen kann. Ja. Also, das ähm, die stellt ihn immer noch dümmer dar, als man
2: ja, sowieso
1: ja. das Gefühl schon hat. Deswegen, ähm, ja, aber der geht auf jeden Fall ganz gut. Aber
0: aber der so fällt noch, ja dann weg, wir wollten ja Sachen nehmen, die wir noch na, nicht von ihm kennen. Na, Aber eben. können wir Rain on Me ja mit reinnehmen, dann ja. haben wir am Ende Kann so ich viel ich empfehlen. vielleicht. Ist ja, Das ist ein
2: toller Film. Zum Durchatmen.
1: Ich bin was sind denn deine nächsten Projekte noch? Du kannst ja mal sagen, wo man dich noch so findet und was bei dir jetzt so ansteht.
2: Ähm, jetzt aktuell von den Sachen, wo ich weiß, dass sie stattfinden, sind es meine Selbstexperimente. Das nächste kommt am 22. März. Das ist das, was ich mhm. jetzt gerade schneide. Ähm, und ansonsten sind es gerade Ich habe gerade viele Sachen in der Pipeline, also Serien- und Fern, äh, Serien und Serien Filmprojekte, von denen ich aktuell nicht weiß, ob die jetzt dieses Jahr stattfinden oder nicht. Deswegen kann ich da gerade nichts ankündigen. Ähm, aber ich werde Ja, vielleicht mache ich ein bisschen mehr auf Instagram.
1: <lacht> ich würde dich ja gerne bei Filmfights mal gewinnen sehen, ehrlich gesagt. <lacht> ja, vielleicht irgendwann mal, wenn
2: es nicht irgendwie immer so Fragen gibt, wie, welcher Superheld ist dein Lieblings-Superheld? Und ich mir denke, ich habe maximal Batman gesehen und ich hasse die Figur Batman. Und dann kann ich darüber, ich habe bei der Anytime Late Night im Podcast eine halbe Stunde darüber gesprochen, warum ich Batman nicht mag. Und es hat mega Spaß gemacht. Äh, aber das ist der einzige Superheld, mit dem ich quasi so kenne. Und auch nur, weil man hm. den halt mal gucken musste, ist einfach sonst gar nicht meine Welt. Es ist find ich einfach nicht ja. so spannend. Und es kommen aber immer so Fragen.
0: <lacht> muss es vielleicht auch andersrum machen, so wie Barney bei How I Met Your Mother äh, einfach immer den Antihelden oder den, den Gegner als, als Held ähm, interpretieren.
2: Na, Das Schwierige ist halt, es gibt ja eine Frage, welcher zwar welcher Superheld kann den Klimawandel retten? Und dann kannst du, solltest du jemanden nehmen, den du gut verteidigen kannst. Also ergoogelst äh, du dir jemanden und dann googelst du dir die Fakten. Und natürlich habe ich dann gemerkt, ich muss nicht Iron Man gucken, um die Fakten für den Klimawandelgegner zu verstehen.
0: Das stimmt, ja.
2: Aber ganz oft ist es auch so, dass ich mir Leute raussuche und die Rocket Beans dann sagen: Hey, super cooler Pick, aber das ist ein arthouse film und den kennt das Publikum nicht. Und dann kriegst du ja. keine, dann kriegst du keine Punkte. Das hatte ich jetzt ähm, die, letztes Mal und dieses Mal auch wieder, dass ich bei zwei der gefragten Stellen ähm, Filme hatte, wo gesagt wurde: kennt keiner. Und dann kannst du noch so oft diskutieren mit, ja, aber Oscar nominiert. Dann sagen die, ja, mhm. du kannst es machen, aber wie gesagt, du wirst keine Punkte kriegen. <lacht> weil dann kennt der Judge den Film nicht und der Chats kennt den Film nicht, das ist dann doof für die Zuschauer. Und das will man ja, natürlich okay. auch nicht, also schwenkt man zum nächstbekannteren rüber. Sonst hätte man immer bei mir auf jeden Fall den Arthouse-Pick.
0: Ja, oder man muss mal, oder muss man zu alles mögliche Fights gehen. Vielleicht ist das eher dein Format. Das oh ja. <lacht> das wäre vielleicht ja, guck auch mal. eine
2: Idee. Die laden einen ja ein, Jahr das ist der ein. Man, man, mhm. äh, man fragt ja nicht nach, sondern man wird ja angefragt von denen.
0: Ja. Okay, da äh, die Rocket Beans neulich schon bei uns geklaut haben, können wir auch mal sagen, ähm, wir nominieren jetzt The Changeman <lacht> mal für alles mögliche Falls Ladet ihn noch mal ein und äh, wir wollen ihn gewinnen sehen.
2: Ich bin gespannt. Vielleicht mache ich ja mal etwas anderes als Platz 3.
0: Äh, das würde ich, ich dir wünschen, <lacht> ja.
1: <lacht> vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, ah, ja danke, danke, dass du äh, zu uns gekommen bist. War sehr schön.
0: Ja, danke und, für deine äh, Zeit. Genau.
2: Ja, fand ich auch.
0: Fand, wir hatten sehr spannende Themen und das wird auf jeden Fall eine tolle Folge. Oder ist es schon? Maria ja. schneidet sie dann noch.
2: Ja, ja, ja Maria so. macht das alles.
0: <lacht> ja. Ja. Gibt es sonst noch, äh, wo man dich so findet, also YouTube, Instagram hat man dich so, gibt es sonst noch irgendwelche Kanäle, die ja. sehr relevant sind für ja. unsere neuen Abonnenten? TikTok. Dass also
2: TikTok bin ich auch, aber überall gleich. Wenn man eine Changeman bei Google eingibt, dann kriegt man und das soziale Netzwerk dazu, dann findet man auf jeden Fall Müll von mir. Sehr gut. <lacht> Und als nächstes lerne ich, wie man sich gut verkauft. Schön.
0: Das müssen wir auch noch lernen. Das ist okay. Also da kannst du uns ja mal Bescheid sagen, wie Mach das ich. dann geht. Okay. Dann vielen Dank. Tschüss. Ciao.